0: Faren, tackar vi dig för att vi får vara tillsammans med dig den här dagen. Tackar för att vi får rikta vår blick, öppna våra öron mot dig, far, och det du har i beredskap för oss just här och nu. Du, Alena, vet precis vilka som skulle vara här idag. Och här är tack för att du har förberett också för vars ens hjärta. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Några bibelsammanhang Först ifrån apostlarnas första kapitel Verserna 7 och 8 Det här är ett samtal när Jesus har det sista liksom samtalet med sina lärjungar Innan han ska fara hem till himlen Och det ställs en fråga som han svarar på Han svarar dem det är inte er sak att veta vilken tid eller stund som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Amen. Ta med till Johannes evangeliet också sjunde kapitlet från vers 37 till och med vers 39. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger Ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen ännu inte kommit. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärjad. Två bibelsammanhang som talar om ett inre liv. Jag satte som rubrik, om du kan vara med och hänga upp det på. Se med öppnade ögon. Se med öppnade ögon. Ja, hur ska man se annars? Eller hur? Det är viktigt att vi är medvetna om att Om vi ska se så behöver ögonen vara öppna Och så är det också i vårt andliga liv Det finns många som tyvärr I den kristna världen går omkring och blundar Eller oförmögna att se I den verklighet man är Många är som profetens tjänare När Elisa var omringad av trupper. Och tjänaren fick se det här. Så ber Elisa öppna hans ögon. Och då fick han se. Hela berget var fullt av hästar och vagnar i eld. På Elisas sida. Tyvärr är det så här att många kristna vandrar som blindar. I den här världen. Och ser inte den verkligheten. Den möjligheten. Som Gud har planerat för oss. Och därför känner jag bara så här. Jag har en ambition. Att du ska få gå härifrån med en god syn. Amen. Att du ska få gå härifrån och veta att jag ser. Visst är det så här. Vi har alla ambitionen att vara klarsynta på olika områden. Eller hur? Vi vill inte bli lurade av reklamen. Eller fake news. Vi vill verkligen ha koll på läget. Och vi känner oss väldigt tillfreds när vi har avslöjat ett falskt mejl. Och bara raderat ut det och slängt det ur papperskorgen. Eller upptäckt att det är SMSet Om den där varningen om någonting som skulle hända också kan vara en risk i sig själv jag har faktiskt kommit så långt så jag slänger även dem de så kallade varningarna för oftast är de inbäddade med också virus och det är väl bra att man är vaken och försöker vara klarsynt i den här tiden men hur är det med min kristna liv är jag lika noga med vad jag ser och inte ser. Vad jag möter och inte möter. Eller är jag medveten om att jag faktiskt ibland är blind. När Jesus möter den rättfärdige, gudfruktige och oerhört ambitiöse Nikodemus. Johannes 3 och 3. Jag menar, du ska inte påstå. Att det få mig att tro att Nikodemus var en stor syndare. Utifrån vänskligt mått mätt. Han satt i Stora rådet. Han var regeringsledamot. Och eftersom det på den tiden var blandat både politisk och andelledning i En så kallad teokrati, Så var det noga att de var pålästa i skrifterna. De skulle kunna lagen. De skulle till och med kunna de äldste staggar. Och de skulle kunna dem på sina fem fingrar. De skulle veta exakt ändå säger Jesus till Nikodemus: jag säger dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike och då skulle du veta det att bakgrunden är den att alla judar satte ett likhetstecken mellan Guds rike och sitt fysiska rike de gränserna Det är därför den här frågan kommer också från läraren. När ska du upprätta riket? Och då var det inte det du och jag tänker på när vi tänker på Guds rike. Där Guds herravälder råder. Och det kan vara både i Alaska och Australien och Sverige samtidigt. Utan det var judafolket man tänkte på. Det var den här landremsan vid Medelhavet. Det var där. När ska Gud bli kung här? De hade ändå bekänt att du är messias. Du är kommen från Gud, du är Guds son. Så ge oss svar. Så det fanns en viss förblindelse. Och det här var Nikodemus, Han hade den här kunskapen. Men han saknade ändå det här livet inuti. Som gjorde att ögonen öppnades och han såg. I andra Korintebrevet. Det fjärde kapitlet, verserna 4-6 Så är det någonting som talar om dig och mig Eller gör det, det inte? Den här världens Gud har förblindat i otroende sinnen Så att du inte ser ljuset som strålar från evangeliet Om Kristi härlighet Han som är Guds avbild Vi predikar inte oss själva Utan Jesus Kristus som Herren och oss som han tjänare för Jesus skull. Gud som sa. Ljus ska lysa ur mörkret. Han. Har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet. Ska stråla fram. Stråla från Kristi i ansikte. Och ska sprida sitt sken. Den här tidens Gud. Den här världens Gud. Det här köttet. Har förblindat. De otroendes hjärtan. Så de ser inte ljuset som strålar ut från himlen. Och det är i den världen vi lever idag. Och Gud givar att inte vi är fångade på det sättet. Utan vi ser ljuset som strålar ut ur Kristi ansikte. Det är härlighet som ska sedan spridas genom oss också. I den här världen. Jag vet inte. Om du är medveten om. Att det finns en. Alternativ värld Än den du ser med ögonen Det finns en alternativ värld Det var i den världen Jesus lät Petrus gå på vattnet Det var i den världen Som Petrus ställde fram Och predikade på pingstagen Och talade om att den som var härlighetens herre honom var i korsfäst. Men honom har Gud gjort ur både Gud och Messias. Det var i den världen som Petrus och Johannes kunde gå upp till templet. vid den bönen som skulle hållas. Och se mannen vid den sköna porten. Och säga silver och guld har vi inte. Men det vi har det ger vi dig. I Jesu Kristnas herrens namn stå upp och gå. Det finns en alternativ värld. Det finns ett alternativt tänkande som egentligen är det rätta tänkandet men på grund av att den här världen är upp- och nervänd så behöver Gud komma rättvända. Det kallas för omvändelse och frälsning. För det finns en värld som vi behöver få upp våra ögon för. Det finns en Gud som vi behöver få börja se som inte är en tankeexperiment bara utan en rejäl verklighet. Gud är inte på Lotsas. Gud finns inte bara innanför kyrkans väggar. Gud finns alltid där du är. Och vad viktigt är att du upptäcker det. Och börjar vandra tillsammans med honom. I en för förkrympt värld. En fallen värld. Så finns det en rättvänd värld. Och det finns där Jesus Kristus var Herren. I Romarbrevs tolte kapitel- om ni tar något emot det kommer jag läsa en hel del Guds ord idag. Jag är lite programmerad för att vi ska väga av bibelundervisning i eftermiddag i Ritköping. Då ska vi tala om helighetskapet utifrån Guds ord. Den andra versen i 12 kapitel i Romabrevet. Och, och anpassa er inte efter den här världen. Utan så står det någonting. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja vad som är gott och välbehagligt och är det fullkomligt att behagar honom utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne om inte det sker så kommer du aldrig tänka Guds sankar du kommer aldrig fatta Det Gud vill säga till den här världen. men hur bright du än är eller hur smart du än är. Så kommer du aldrig kunna tänka Guds tankar utifrån det här vanliga mänskliga perspektivet. Men Gud vill att vi ska förvandlas i vårt sinne. Så vill vi kunna tänka Guds tankar. Att vi är fyllda av hans sinne. För allt det som människor säger i den här världen är omöjligt är inte omöjligt. Allt är inte omöjligt. Gud kan hela människor. Gud kan resa upp människor. Gud kan befria människor från missbruksproblematik och resa upp dem. I den här världens ögon. Jag har brottats med den under den här veckan i ett sammanhang. Där människor säger, det är omöjligt. Vi måste ha en behandlingsplan som så vi åtminstone kan hålla dem drogfria. Och jag sa att det finns en möjlighet. Det finns en förvandlande Gud. Och jag kunde peka på exempel på människor som Gud har rest upp och som idag är till stor välsignelse både för samhället och för andra tidigare olycksbröder. Gud kan. Och då behöver vi se en annan värld. Han måste förvandla vårt sinne. Rätten som vi mötte i, i onsdags. Ja, men jag ja, klandrar dem inte. För de kan inte tänka de tankarna. De finns inte i deras värld. Men det finns en annan värld. och Det är Guds värld. Och den ska vi rättvändas till. Att ha en omvändelse. Men jag säger att det är rättvändelse det handlar om. Det är rättvändelse det handlar om. I första brevet. Det andra kapitlet, verserna 9-10 och 10. Men som skriften säger Vad ögat inte har sett och örat inte har hört Och människans hjärta inte anat Det har Gud berättat Dem som älskar honom Tänk om det vore punkt där och slut Och så tog kapitlet slut Jaha, det finns någonting Som inte vi kan se finns någonting som inte vi kan höra Då är det väl så då men det står någonting mer. Vi går med mig in i tionde versen. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Yes. Men Gud har uppenbarat det inget öga kan sett. Inget öra hört. Ingen människas hjärta kunnat ana. Det har Gud uppenbarat. Hur vilka då? De som har Guds ande. Och du säger, vi tänker kristig tankar. Vill du vara med på den resan? Att tänka kristig tankar. Du får öppna våra ögon, våra sinnen. Så att vi ser Guds värld. I en så trasig värld. I en sån tragisk värld. Som har distanserat sig från allt det sanna. Och det är till och med kristna känner ett nöje av det den här världen har erbjuda. Varför då? Jo, därför man har missat uppenbarelsen från Gud om en annan värld. En annan verklighet. Jag hade ju förmånen att växa upp i en församling. Där mina föräldrar tillhörde. Där vi under 13 veckor i en möteserie. Fick se rullstolar tömmas, Kryckor lämnas. Hörapparater lämnas. Synhjälpmedel lämnas. Under flygeln där framme på estraden. Där låg det en trave med kryckor. Och man rensade inte bort dem. Utan de fick växa på en hög där. Under den här serien. Rullstolar stod där framme. Därför Gud hade kommit och gjort under. Uppe på flygelocket låg det hörapparater och glasögon och andra synhjälpmedel. Varför då? Det finns en annan där. Jag fick se det. Jag fick se det med mina lekamliga ögon. På den tiden sjöng man, eller strax efter den tiden ska jag säga, för det här var 50-tal. Jag är en gammal man nu så. Och mina barn brukar säga att du pratar om stenåldern, säger de. Men eh, riktigt så gör man inte. Men då sjöng man ofta en bönesång. Som jag skulle åtminstone att, även om du inte kan sjunga den, att du ber den bönen. Då sjöng man att giv oss och herre öppna dögon. Vi vill se Jesus vidröra honom. Lär oss att lyssna. Höra hans stämma. Giv oss så Herre. Öppnade ögon. Giv oss så Herre. Öppnade ögon. Vi vill se Jesus. Vidröra honom. Lär oss att lyssna. Höra hans stämma. Giv oss så Herre. Öppnade ögon. Det är bön som vi behövde ha. Som vi borde starta varje dag med. Gud låt mina ögon föröppnas så att jag ser dig. Så vi ser in, det sjöng man en annan kör. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. Låt oss se in i verkligheten själv. Det är ju ont att säga att det är skillnad på kristna och kristna. I USA där har man lärt sig, eller den engelskspråkiga världen har man lärt sig det här för länge sedan. Vi ligger lite efter här i Höga Norden. I USA är det inte lönt att du bara säger att jag är kristen. Utan ska du tala om att du verkligen umgås med Jesus. Att du är en pånytt född, så är du en born again. Jag är pånytt född. Det är den bekännelse man har. I USA kan nästan 80% av befolkningen säga att man är kristen Det minskar lite grann Med tanke på invandringen som inte Man har lyckats stoppa Så ökar den muslimska världen Men i stor grupp Även om de aldrig går till kyrkan Aldrig öppnar sin bibel Aldrig knäpper sina händer Medan det är riktigt krisar de är som vilken svensk som helst. Men de säger, jag är kristen. Alltså jag är icke-muslim. Jag är icke-hindu. Jag är kristen. Det neutrala finns inte än så länge i USA. Jag vet inte varför jag idag har fastnat för lite sångtexter. Jag brukar inte predika sångtexter Även inte någonting har präglat mig från barndomen. Även om den här tiden jag inte levde som en kristen. jag inte var påfunnit född. När jag levde som alla andra. Och hade samma Glädjeämnen och samma smärta som alla andra. Men ändå köpte jag en skiva. Min första grammofonskiva när jag har talat om förut. En stenkaka. På den ena sidan. Och det dalens Tisterdalens eh, sångkor som sjöng. Och eh, då sjöng de. Nu har jag inte den norska texten. och Det hade jag nog inte kunnat läsa. Jag har fått betonning så det hjälp mig. Men den svenska texten. Är, I himlen finns det mycket som jag längtar att få se. Som aldrig här jag riktigt kan förstå. Men när dess portar öppnar sig, dess skönhet skall jag sig te, så önskar jag se Jesus först av allt. Jag önskar få se Jesus först av allt. Hans strålande förklarade gestalt i himlens fröjdesalar bland helgon utan tal. Jag önskar dock se Jesus först av allt. Alltså det är den bönen, den längtan som borde vara naturlig i varje kristen. Min längtan är att den här dagen få se Jesus. Den här kvällen när jag ska gå och lägga mig så har jag en längtan jag vill se Jesus. Jag har en längtan att få vara nära honom. Och den här tankegången som fanns i mitt hjärta. Ända från 50-talet. När jag som en 8-10-åring köpte den här skivan i en musikaffär. Skivaffär i Halden på en bakgata. Det var ju kristna skivor bara i den här affären. Så jag var ju ganska säker att jag skulle träffa ganska rätt i alla fall. Det fanns ju inte så en möjlighet att man fick spela upp i skivaffären. Och såna här moderniteter hade man ju inte börjat med än. Utan man fick bevara den där stenkakan försiktigt. Så man fick med den enda hem och inte någon satt på den i resan. för då var jag inte så mycket kvar av den. Den här 78 var det. Men den här längtan har präglat mig även när jag inte ännu var i bekännande kristen. Under mina tonår så fanns där. Att tänka på jobb. Ja, Jobs bok är en av de svåraste böckerna som finns att komma åt i Bibeln egentligen. Men om vi går till Jobs, det 19 kapitlet. Det är ju vänner som samtalar med jobb och så jobb försöker svara. Det här bildas andra tal till jobb som han svarar på. Världs 23, vi går en bit in i det här sammanhanget, då säger jag så här, o att mina ord skulle skrivas ner. Och ja, det blev de ju, att det skulle nedtecknas i en bok och för evigt ristas in i klippan med järnstift och bly. Men jag vet att min återlösare lever. Att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. När jag sedan i min saljade hud, när hinner vi inte gå in på jobb Och där lidande han går igenom Ska jag i mitt kött skåda Gud Jag själv ska få skåda honom Jag ska se honom med egna ögon Inte med någon annans Därefter längtar jag i mitt innersta Och om den längtan fanns man Guds folk idag att se herren, att skåda honom. Det är så lätt att Gud blir en tankegrej. Att Gud blir någonting som vi har konstruerat i vår tankevärld vilket kommer innebära att din Gud och min Gud ser inte likadan ut. Din Gud och min Gud gör inte samma saker för då är den produkt av vår tankevärld. Men är det någonting vi har skådat och mött och sett och är det samma Gud Så berättar du om Gud så är det samma som jag skulle berätta om Gud När du uttrycker din glädje inför Gud så är det samma Gud som jag uttrycker min glädje inför Därför är det är inte en tankeprodukt Han är en reell verklighet Han är en person Om vi har mött samma person, ja visst vi kan lägga märke till olika detaljer men det är samma person vi har mött Som vi har samtalat med Det är viktigt att vi får tag i honom Och det finns en möjlighet Det är en den En Det är den enda vägen Det är inget sett inget öra har hört, ingen människas hjärta har kunnat ana när Gud berättat oss och så står det i vers 10 Det har Gud uppenbart för oss genom sin ande hallå han har uppenbart genom sin ande till dig så om du har fått Guds ande, då har, lever du med en som det som människor vanligtvis inte ser och hör och anar är Det är fascinerande du har fått upp ögon så att du kan se. Så du vet vem det är du umgås med. Paulus. Får en lite märklig kall. Det här återberättas. I samband med att han möter kung Agrippa. Jag har det i Apostlen 26 kapitel. Då återberättar han vad som hände. Och... Eh, här, han får sin kallelse i det här sammanhanget. Vers 17, 18. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Och så. Jag ska sända dig till den. Och så kommer. För att öppna deras ögon. För att vända den från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse. och En plats bland dem som helgats genom tron på mig tänk dig om du skulle få fått det som uppdrag när du är fräst jag ska sända dig till dem som har varit emot dig du har fått ett uppdrag du ska öppna deras ögon så att du vänder deras hjärtan från mörker till ljus från satans makt till gud Är det den kallelsen du har vilande över ditt liv? Är det det Gud vill med dig? Ja, vidare Gud har fått öppna ditt hjärta och ditt, dina andliga ögon så kommer det innebära det. Låt mig få ge några bilder. Den här situationen har de flesta av oss någon gång varit med i. du kommer in i ett rum det är alldeles jättemörkt kålsvart säger vi eller som någon kompis till mig sa en gång när han kom in i ett mörkt rum, här är så mörkt så här inte här på länge det är också ett sätt att uttrycka det på och så vet man inte riktigt vad strömbrytaren är och så kommer man på just det den är inte vid den här dörren, det är vid nästa dörr som går in i nästa rum där borta så försöker man kryssa sig fram hoppas man inte river ner för mycket och så kommer man så småningom tar man på väggen och så känner man där är det knappt och så tänder man vad förvånad man blir ibland man har rundat saker som inte fanns om man har lyckats genom ren tillfällighet inte springa ner i det där bordet som stod där med vasen på Alltså det är ju så här när, när ljuset tänds Då får ju rummet en annan karaktär Då ser du till och med om det är smutsigt Du ser att det är lite oordning Alltså det är det här Gud vill göra i våra liv Han vill tända upp Ett ljus Först och främst i vårt eget liv Då kommer vi se Vad som behöver städas Och vi kommer se vad som är fantastiskt. Och vad vi kan vara tacksamma för att vi inte har lyckats riva ner på vägen efter ljuset. Det här är det Gud vill göra. Om du bara får tända ljuset. I ditt liv. I din verklighet. I din vardag. Så kommer du se den på ett nytt sätt. Alltså om du kommer in i en, en, ett, ett, ett rum som är alldeles nedsvart eller bläck, vad heter det, kålsvart så är svårt att få ett övergrepp på vad som finns i rummet men när ljuset är tänt så ser man det det är ena den andra bilden jag vill skicka med dig 1982, juli månad så fick jag åka till Sundsvalls sjukhus vi bodde i Norrland då jag hade fått problem med mina ögon jag var jätteirriterad på kvällen innan för då kom jag hem ifrån Finland. Jag hade kört från Umeå ner dit vi bodde. Och jag fattade inte varför dena kroppar som vart omålade de vita linjerna på vägen. De gick ju så här. Jag fattade inte, har de varit och målat om väglinjerna? När jag vaknade morgonen efter så skulle jag sitta upp och precis planera på att huset ska byggas så att skulle göra de sista detaljerna i ritningen för att skicka ner till den som skulle beställa delar av huset men jag fattar inte så jag frågar Birgitta, har ungarna varit här och ritat linjerna var så här alla eh, loderäta linjer var så här till slut upptäckte jag att det var nog inte linjerna var fel det var inte någon som har målat fel på vägen det var någonting som hade hänt med mitt öga. Jag hade drabbats av näthinnavlossning. Och eh, jag var inne hos optikern och han sa nej, det här är ingenting för mig så har du får åka till ögon på sjukhuset. Och på ögon på sjukhuset sa nej, det här är inget för oss utan det blir specialsjukhuset i Sundsvall som tar det. Och så går jag i tio dyn sen utan att se. Just då bryter sommaren in fågelsången den härliga sommarvinden och så inte se någonting sjukhuset låg högt ligger högt i Sundsvall så man ser ut över hela stan och man ser ut över fjärden vad den nu heter havet utanför men jag såg det ju inte Så ingenting och sen den där dagen när det här täckelset togs bort. Alltså jag tyckte vi har en hel, alltså så underbart hade jag aldrig upptäckt skapelsen för. Att gräs var så grönt. Och att de gröna löven på träden var så gröna. Det fanns inte i, i min minnesbild. Förmodligen har jag brottats med svag syn under lång tid då. Så är det också när Gud får göra sin operation och den sker inte här. Den sker här. När ditt hjärtas ögon blir uppfyllda av den heliga ande. Då kommer du få en syn. Men vi ska snart be tillsammans Att Gud får röra vid din hjärtas ögon. Men vi skickar med en varning. Utöver att du ser allt det fantastiska Gud gör. Du ser det Gud kan göra. Så kommer du också se allt det eländet med Guds ögon. Det kommer föda smärta. Det kommer föda tårar i ditt hjärta. När du ser den utförslupa som vår värld är på väg i. Jag ska inte gå in på mer av det. Så det Gud vill göra det är att han vill fylla oss med sin handel. Han vill att du inte bara ska läsa och förstå att det här är en verklighet som finns. Han vill att du ska in i den. Du ska ha den. Du kommer längta efter honom på ett alldeles nytt sätt. Jag hade läst det. Som nykristen hade jag läst Apostelnas Andra kapitel vers 38. Där Petrus säger: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna." Då ska ni få den heliga ande som gåva. Det är fantastiskt. Innebär det att alla kristna har den heliga ande? Nej. Du har löftet. Men du har inte gåvan. Du har inte fått ta emot den än. Jag menar, om någon skickar en dyr pryl till mig inom it-världen eller vad den nu kan vara. Och jag har den kvar i mitt paket Den ligger på hyllan och samlar damm Så jag har ingen glädje av den Du har fått löftet Men du har lagt det på hyllan Och den samlar damm Du har ingen glädje av den Den gör ingen nytta i ditt liv Den dagen du blir frälst så fick du gåvan Men den måste packas upp Du måste låta den få Komma till nytta i ditt liv <tryck> För i första Korinterbrevets andra kapitel Vers 12 Kan till vers 15 Det tänker jag läsa Så säger Paul här Lyssna Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud För att vi inte ska veta För att vi ska veta vad vi har fått av Gud Det förkunnar vi också Inte med ord som mänsklig visdom lär oss Utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Och så, en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds andel. Det är en dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Alltså det är viktigt att Gud får lägga in Vi skulle kunna fråga Ronny här som är Datanörd Att du får ha vilket smart program som helst i datorn Men har du inget operativsystem i det Så funkar det inte Du måste ha ett, Om du nu har eh, IOP-programmen ifrån eh, Apple Eller Du har eh, Windows eller vad du har du måste ha det för att kunna starta upp det här programmet. Om Gud vill göra någonting så måste han först och främst få ladda in operativsystemet i ditt liv. Och det är en helig ande. Du får sjunga hur mycket du vill. Du får prisa Gud hur mycket du vill. Men finns inte den heliga ande här så kommer du fortfarande vara blind. Men Gud har ett gratis operativsystem till dig. Visst är så här bra? Som du kan få ladda ner Och det är väldigt smart Det är ett stort program Men det är väldigt smart Det är nog sån där 10.0 I inlandingshastighet För USB är väl snabbast Det är väl 3.0 än så länge va På en vanlig Hemmadator Men här är 10.0 Rätt in i ditt hjärta och du kommer se en helt ny värld Jag bara säga att du kommer bli chockad Du kommer bli chockad Över dina egna beslut Bakåt i tiden Och säga kan jag bara justera det här Jag är på väg åt fel håll Men Gud Har också Uppdateringar för ditt liv Du måste bli född på nytt Du måste bli omvänd Du är en ny skapelse och i den vill han lägga ner sin heliganden. Och vad var det vi läste från början här i Johannes 7, 38. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än. Eftersom Jesus inte var förhärligad. Du ska få någonting som flödar där inne hela tiden. Ibland möter jag människor som säger ja, men jag måste åka på den konferensen, jag måste åka dit så jag blir uppladdad. Ja, men Gud har inget, du har inget batteri. Utan du är ett flöde som du är inkopplad hela tiden. Var du en är så inkopplad. Ett flöde från honom. Om du är ensam ute i skogen eller du är mitt i församlingen så är du mitt i ett flöde. Därför han har lagt det här i dig. Ett källsprång i dig. Konferensen kan vara bra för den kan behöva rensa de kanalerna ibland. Men det är inte för att du ska liksom köra tortt mellan mellanvarven och så får jag liksom en tom tank så nu måste jag åka på en konferens. Glöm det. Du har konferens varje morgon du vaknar. Det är för en helig ande där. Och den öppnar dina ögon, den öppnar ditt hjärta. Ska jag bara snabbt ta som en liten parentes för att du ska få med den. Det finns tre saker som kan påverka våra liv eller begränsa våra liv. Eller göra att det flödar. Vi har en avsuren fiend, vi har en djävul. Han vill ju inte att du ska älska Jesus, eller hur? Han vill bara se problem. Framförallt syskonen. Ja men han är ju inte som han ska. Och hon är ju inte som hon ska. Och de är så böckiga och så besvärliga. Och så att den här guden kan vi ju inte tro på. den älskar sånt. Alltså när vi börjar nagelfara varandra. De här som sitter på läktaren. Och sitter och bedömer. Om de andra kristna är riktigt kristna. Sitter med nia eller netta. Eller nolla och bedömer oss. Som om det skulle vara någon gissdans där ute eller någonting va? om det var bra gjort om hoppen var menar, de älskar jävulen de, de sympatiserar han med men de som är där för att de älskar Jesus och de vill hjälpa till så att de andra också lyfter sig de älskar inte jävulen de älskar Gud det andra som kan begränsa oss, det är vårt kött. Den där programmeringen vi har med oss. Gud hjälp oss. De här som känner att ja, jag är bryg, jag kan inte, jag förstår inte. Men det kan väl någon annan göra. Gud tar någon annan. Köttet. Vi känner inte skylla djävulen för allting. Utan ibland är det så här att vi har bestämt oss för att vi är sådana. Amen Jag är sån här har alltid varit Kommer alltid bli Men du är inte så Andra korinterbet 5 och 17 är i Kristus är en ny skapelse Det gamla är förbi Något nytt har kommit Amen Så bekänna inte den gamla skapelsen Men köttet Vill gärna vara med och styra och det blir inte så bra. För det blir så begränsande. Men det tredje. den är Guds ande får vara med. Sig. När en helgande ande får öppna våra ögon. Ge oss kraft. När en helgande ande kommer över. Ska ni få kraft. Och bli mina vittnen, Alltså till och med mina martyrer. Då älskar Gud den. När vi säger, yes Gud, ladda in mycket av det i mitt liv. Jag behöver det. Gud har uppenbarat hemligheterna för mig genom sin ande. Andra, första gången två och tio. Gud har uppenbarat det genom sin ande. Wow! Alltså, vilket segertor du kommer göra den här veckan. Alltså, jag Alltså Nästan ber sig att Gud tar lite portionsartat nu. Kör inte in på en gång. Ta lite för. om pö. Det kan bli lite för jobbigt annars. Men det måste finnas en vilja. Jag vill förändra mig. Jag vill leva tillsammans med honom. Jag vill gå hans väg. Det står så här i Johannes 16 vers 13-14 men när han kommer sanningen jag älskar det uttrycket, sanningen sand då ska han leda er in i hela sanningen han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör och han ska förkunna för er vad som kommer att ske han ska förhärliga mig säger Jesus för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er Men när han kommer, sanningens handen. Där kommer han. Jo, det är, ja, men han är redan sänd. Det är över 2000 år sedan. Och går vi tillbaka i till gamla testament så fanns sanningens handen där också. Vad är det, det han det är Den enda landar här. Och får så småningom styra det som är här uppe. Vi vill styra härifrån men han vill styra härifrån. När anden får upplysa mitt förstånd då blir det bra. Men när jag försöker upplysa min ande med mitt förstånd då blir det väldigt dåligt. Vi bad vid tillfälle för en tjej i ett sammanhang. Det var någon typ av sån här riaverksamhet som begittade av några systerna till vad hon sjöng på och så kommer det efter och kommer en en man till mig och säger kan ni be för min fru hon är gravid och har fått såna fruktansvärda problem och kunde knappt gå foglossning och hela det här så alltså, här, vad kan vi göra så ber vi för när vi går in i ett litet kontor och ber, vi hittar några till med in där och vi ber för den här kvinnan som mannen med och så säger bara Gud till mig ni ska be och se om hon har lika långa ben. Utbena. Jag tänkte, men vad har det med graviditeten att göra? Inte ett dugg. Men jag, jag har lärt mig en sak. Har Gud sagt så gör vi det. Så bad vi. Och vi såg. Så, ja, så ungefär växte det ena benet ut. Rättade upp ryggen. Sen var det ingen mer med det. Sen går det en par veckor. Och så möter jag hennes man. Ute på stan i Örnskosvik var det här. Och så Hur är det med din fru? Jo det är jättebra Men så. Jag hade bett i så lång tid Att bli om med min psoriasis Han hade såna problem Med sin psoriasis Men när jag fick se vad Gud gjorde Med min fru Då fick jag tro att Gud skulle gripa in i mitt liv Och så drog han upp armen Och han var helt fri Här så har han varit som en sårkaka han drog ner här och visade. Det var som barnhud här. Det är viktigt att lyssna. Höra. Alltså det, det hade det varit förståndet som sagt, men det har liksom ingen koppling. Men när anden upplyser förståndet, då blir det mycket enklare för oss. Till sist. Det var väl ett underbart ord att höra. Till sist. Ja, det sa man till då när man ser folk bara ledsna lite kan så. så håller de sig att vakna en liten stund till. Ja det är bra. Jag hinner knappast det för att ska upp till Litköping också. En sak som vi skickar med i slutet. här Den här verkan som den heliga ande har är inget temporär. Det är ingenting jag slår på och av. Om någon försöker köra sin bil med hjälp av GPS så kan jag inte bara slå på den just när jag kommer vid korsningarna. Utan den ska vara på hela tiden. Eller hur? För det kan ju hända att det, det ger någon ny direktiv därför att man har byggt om eller stort vägbygge har man längre vägbyggen då Matas det till och med in i de här gps karterna Det är viktigt alltså. Vi lever hela tiden i den verkligheten. Det är Guds ande här som får upplysa här. Det ska vara påslaget 24 timmar om dygnet. 365, 366 dagar per år. Alltid. Jag har ett exempel som jag skulle vilja ta med dig i Bibeln. I Lukas 2. Jag älskar det här. Det är när Jesus spärs in i templet. Några dagar gammal. Och så i Jerusalem fanns en man som heter Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels röst. Och den heliga ande var över honom. Amen. Den heliga ande var över honom. Av den heliga anden hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han sett Herrens morde. Han var viset. Och så står han. ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukar, som han brukar göra enligt lagen. Tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa, Herre! nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat för mina ögon har sett din räddsning Led av anden det var inte så att han lyckas just då slå på det andliga i livet och sa, oj, nu får jag springa till templet Utan han levde där, därför är en helig ande har gett en uppenbarelse och jag menar du ska få vara med om så mycket sånt här spännande om du lever ledd av en helig ande är liksom inte sådär Som bara händer en gång i livet. Jag menar i i bästa fall kan du nöja dig med en gång om dagen. Eller ska vi ta ett annat exempel. Vi går till Apostlenes nionde kapitel. Vers 10. Så finns det en man som skymtar fram i Bibeln en enda gång. Vi vet inget om honom tidigare. Och vi vet inget om honom sen. Men här är det jätteviktigt. Då så i Damaskus fanns en lärjung som heter Ananias. Det var vers 10. Till honom sa herren i en syn, Ananias, han sa att här är jag herre. Då sa herren till honom, res dig och gå till raka gatan och fråga judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. En syn har sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom så att han kan se igen. Wow. Ja, vi skulle jag fortsätta sen och diskussioner som kommer. och så vidare, men, men lyssna. Ananias vet inte att just då är Saulus från Tarsus i stan. Han visste mycket om honom. Han hade ingen aning och han visste framförallt inte på vilken adress. Alltså, visst är han ganska fascinerande, den heliga, Han talar om för Ananias att på raka gatan skulle du fråga Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber: Allt finns på displayen: namn, födelsort adress nu, Judas hus. Och till och med Han ber Häftigt Häftigt Vill du vara med om såna häftiga grejer? Vill du vara med om såna häftiga grejer? Var det bara unikt för Ananias? Var det bara unikt för Paulus? Ja, vi skulle kunna läsa mer i aposteln 8 så står det om Filippos till exempel. Hur den herrens ängel talar till honom. Ger dig väg dit. Och när han går där så säger den heliga ande till honom. Det är så ande som det står. Närmare i vagnen. Varför ja, då? jag han ska höra att han sitter och läser. Vi skulle kunna gå till det 27 kapitlet i Aposten. Jag skulle kunna läsa om Paulus på den här. När han lider skeppsbrott tillsammans med de andra fångarna som är på väg till Rom. Och de kastar nästan allt de överbordet på och kastar passagerarna över bord också. Och så säger bara den helige till honom, du kan trösta dem. Ingen av de som är på det här skeppet ska gå under. Inte någon. Men båten ska förlisa. Trots att Paulus kunde säga till dem. Ja, ni skulle ha lytt nytt råd ni skulle stanna till förda hamnen. men nu eftersom ni inte gjorde det så har Gud sett i er Det är en spännande story också detta Jag vill bara avsluta med att säga Gud vill att du ska få uppleva en heligande Alltså, den dagen du har gjort den erfarenheten kommer du inte fatta varför du inte har haft det tidigare levt i den verkligheten. Alltså Gud har en helt annan dimension som han vill föra. Det finns en värld som du aldrig kommer upptäcka om inte den heliga ande får föra ut dig i den världen. Du kommer aldrig se den. kommer aldrig förstå den. Men den är din. Han vill ladda ner den. Du behöver inte ens koppla in USB-porten han laddar in den direkt genom sin andra. det här var min lilla hälsning till oss ja lilla och lilla men det var min hälsning till oss idag Gud vill gradera upp ditt liv det räcker inte att du vet att den heliga ande finns det räcker inte att du vet att den är utgjuten det räcker inte att du vet att den kan fungera du behöver den och du kommer förvandlas alltså Ja, jag har erfarenheter. Jag det till sist, jag har nog berättat för länge sedan. När jag var på min första tjänst uppe i Dalarna. Så hade jag ett gäng ungdomar. 10-15 ungdomar. De sa, vi måste göra någonting för de som bor här i, i byn. Kan vi inte få vittna och sjunga på, på uh, lördagkvällarna? Vi hade säll- sällan någonting på lördagskvällarna. Och det är okej. Okay. De arrangerar här och de skickar ut budkavel så att alla grannar i hela byn, alltså det var ju det svensk längsta by. Det är bara en gator, alltså två gator på ett ställe. Annars är bara en gata rätt igenom. Och kapellet var fullt. kväll, kväll efter lördag kväll vintern. Men det hände ingenting. Människorna kom fram och tackade. Ni sjunger så bra och ni, ni är så frimodiga. Det var ingenting som berörde deras hjärtan. Och en kväll när jag och Lasse som var min medarbetare eller jag var medarbetare kanske honom plockade ihop grejerna där framme på esraden så plötsligt ser vi att ungdomarna försvinner in i lilla salen som låg längst bak i kyrkan. När vi tittar in så ser vi hur de har böjt knän. Och så började den heliga heligande bara sänka sig ner. Det fanns en sån längtan efter en heligande. Gud börjar röra vid. Det börjar med en som blev uppfylld av en heligande. Han fick så nöd för sin kompis som låg i jämte. Så han la handen på det och bara exploderade. Jag tror 15 ungdomar den kvällen blev andedöpna. Alltså en höra om nästa kväll vittna. Alltså nästa dag Det var ingen likhet mot det som var vittna. De sjöng bättre, de vittnade bättre Det var mera power Och helt plötsligt börjar människor bli berörda Jag ska inte säga att det blir räckligt Jag ska inte säga att det blir många som blir frälsa Men människor börjar bli berörda Av vittnesbörd Kanske ditt vittnesbörd Också kommer bli mer Så att det berör människor Vi ber. Jesus jag tackar dig För den heliga andes verklighet Tackar dig för att du har gett oss den möjligheten att få bli uppgraderade med en heligande ande. Här är både vår tanke, våra ord, vår kärlek till de förlorade. Jag ber om detta i Jesu namn. Rör vid oss här nu. Amen. 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 Låsångarna ska få ta vid. Jag kommer med en inbjudan efter första låtsången.